0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag sitter jeg her med den norske manusfatteren og regissøren Tommy Virkola, som er en slags spesialgjest på Filmforelst, og som skal være med oss i en lengre samtale om sine filmer, og ikke minst sin nye film i onde dager som har premiere i sommer. Tommy Virkula, velkommen til Filmfrelst. Takk for, det. takk for det. Tusen takk for at du tok deg tid og at du er anledning. Du er jo hjemme i Norge nå, du er jo vanligvis bosatt i Los Angeles. Og det ga oss jo en helst spesielt god anledning, synes jeg, til å ta denne samtalen. Fordi, i hvert fall for meg, så har det vært litt interessant å følge med på alle de rare og fine og veldig spennende stegen i din liksom, filmkarriere, da. som startet for offentligheten med Kill Bullio da den kom i 2007. Og så nu fortsätter med den nyfilmen din som har premiär i slutet av juli, en norsk film eh, med Axel Henri og Noemi Papas i huvudrollen. Vi ska komma tillbaka till nyfilmen din lite sån under varje episoden, men eh, vi har blivit ännu mer och starta liksom sånn från scratch och bara snacka lite. Och vi känner ju inte egentligen varandra så gott heller, så där får jag är lite en anledning till att fråga om allt möjligt rätt. Eh, men Tommy var sen sånn i första omgång, var han det er ju pandemi og det har ju varit pandemi och du har lagt en film under pandemin, bara sån akkurat där vi står igår går var han? med dig? Var han störd till allt? Det går bra. Det går bra. Um jeg
1: barn under pandemien, så det var utrolig hyggelig. Uh, Eller, <laughs> ja, hyggelig for barn men ikke i pandemien. Men uh, så han er åtte måneder nå, og det har gått veldig fint, og jeg er koset med, med å være småbarnsfare.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg, mm. jeg tenker at det er fint sted å starte, det er jo alltid sånt håp om at podcaster, det er liksom det formatet man kan være litt mer uformel, komme litt mer under huden og bli litt bedre kjent med, for exempel norske filmskapere som blir intervjuet uh, i, i vårt podcastformat, i hvert fall. Mm. For jeg synes jo det, å kunne snakke litt sånn grunnig om ting, er en fordel som ofte glipper litt, fordi norsk lanseringsjournalistikk når det kommer til film, er jo veldig sånn basert på at det ofte er sånn en pressevisning nede på Films Hus, det lines opp masse intervjuer, og så har man sånn 10-15 minutter, og da blir det jo gjerne mye av det samme. Ofte. Uh. Men for de av lytterne som ikke da helt har fått med sig alle filmene dine, så når jeg sier du har hatt en spesielt interessant filmkarriere, så er det jo fordi den både er litt unik sånn sjangemessig i norsk samling, og fordi du kjapt tok steget til Hollywood, og fordi du på en måte også har returnert til Norge, og fordi filmene, uansett hvor du har laget, de har mange fellestrekk. Så jeg tenker liksom, det skal vi få dykket inn i i løpet av episoden. Men kunne vi starte litt med starten, selv fordi vi har en del yngre lytterhåsene som sikkert er nysgjerrige på hvordan man kommer seg inn i filmbransjen. Sånn, du er jo fra Nord-Norge, ja. født og oppvokst i Alta. Yes. Eh, hvordan liksom startet eh, din filminteresse?
1: Filminteressen min startet med at har en bror som er ti år eldre meg, som tok veldig mye filmer med hjem når jeg var en veldig ung alder, og jeg så veldig mye film som jeg ikke burde sett i en veldig ung alder. <laughs> uh, jeg har ganske strenge foreldre, vil jeg si. Vanlig strenge foreldre, og mye lover regler i oppveksten min, men av en eller annen merkelig grunn, så var det ikke noen regler på filmer som man kunne se. Jeg mm. vet ikke om de passet på det, eller skjønte det. Jeg vet ikke helt hvorfor de var så uh, fleksibelt akkurat der, men jeg fikk se på hva jeg ville. Og så i tillegg når jeg, filminteressen min ble virkelig vekket og jeg ville se alt mulig, så fant jeg triks også triks som jeg brukte på videobutikken, som jeg ikke har fortalt før, tror jeg, for å le hvilke film jeg ville. Så det er jeg jeg var 12-13 år, um, og ville le en 18-årsfilm. Så begynte jeg å gå til videobutikken, og så gikk i fem minutter, så lot jeg som jeg har leit etter en film. Og så jeg, spurte jeg for eksempel, «Jeg, hey, du unnskyld, jeg finner ikke coveren, men har du en film Hellraiser?» Så slår han på datanen, og sier, «Ja, jeg har den inne!» Så jeg kan bare få leie den gå esker, og og så sa ja, selvfølgelig, og så for at de, på datamaskinen så står det ikke aldersgrensa. <laughs> de ut. Så i en veldig tidlig alders har jeg lurt til å se veldig mye film da, og uh, slukte alt. Ja. Men å komme fra alt da, og, og si at du skal jobbe med film er jo ikke så vanlig, og, så jeg tenkte faktisk ikke så mye på det i starten og i ungdomsårene mine. Det var jo bare Knut Erik Jensen og Nils Køype egentlig, som har laget film uh, som regissør da, mm. før meg der oppe. Så, etter jeg var ferdig på skole, så gikk jeg rørleggerlinja og skulle bli rørlegger, faktisk.
0: Er det fortsatt i uh, Alta? Eller? Ja,
1: det var i Alta, og tog den utdanningen og oppdaget i de siste årene at jeg var elendig til å være rørlegger. Hvertfall, jeg var god i teori, men i praksis veldig dårlig. Og jeg husker jeg ødela en sånn baderomsinretning. Jeg skulle skru opp og rota med noen rød toaletter. Altså, det var bare et kostrofe. Så jeg skjønte jo veldig fort at det ikke var noe for meg. Så jeg jobbet på videobutikk samtidig i Norge, i Alta i mange år, og litt, prøvde å finne ut hva jeg skulle gjøre. Studerte IT. Det gikk heller ikke så bra. Uh, så det er slutt da. Så, ok, jeg må bare prøve å studere. Denne tingen er virkelig, virkelig brenn for deg i livet, og det var filmet. Uh, så da prøvde jeg på det da.
0: Ok, det er... Vi um, spoler litt grann tilbake, fordi... For det første, jeg jobbet også i videobutikk, så der har vi noe til felles. Og yeah. jeg synes ofte at uh, videobutikk-generasjonen, det er jo også litt aldersbetinget, fordi nå er jo det borte, det fenomenet. Mm. Et, du, er, du er født i 79, stemmer det? Ja, jeg er født i 82, så jeg er litt yngre. Nei, men så når du er født i 79, du, i, altså hvilke filmer snakker vi om da i den dannelsesfasen? Det er gøy å være innom et par titler du nevnte Hellraiser. Så, så, ja, var det ja, var bare et eksempel. Det, ja, men det er også et cover som ser fryktelig skummelt ut. Nei. Veldig, veldig, ja. Men sånn, ok, så slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, kanske er, er det noen sånne nøkkelfilmer som når du ser bak på dem og vet kanskje at de er klassikere, eller at de ikke er anerkjent i det hele tatt, men som var veldig viktige for deg? Som du som husker, du kanskje leide flere ganger, eller?
1: Altså, i den, i den perioden, og, og tidligere også, når, uh, midten av 80-tallet, så så jeg ekstremt mye Star Wars, Indiana Jones, Spielberg, mm. det var det jeg slukket i rått, og jeg var og var, jeg en enormt stor Star Wars-fan. Mm. Så det oppslukket mig veldig, og uh, Selvfølgelig så oppdaget han jo nye ting etter hvert, og litt drøyere ting og litt mer genre, og, eh, <tøk> men ja, jeg vil si i de tidlige årene så var det Spielberg, spesielt da, Indiana Jones og Lucas og Star Wars, og så James Bond, det ja, gikk det veldig mye, og krigsfilmer mm. som fatteren og broderen så.
0: Ja, for jeg synes det er ofte, hvis man tenker på ofte når man hører noen fortelle om den der dansefasen, så er det så gøy hvordan filmer som har blitt väldigt viktige, er jo ikke der fordi du har studert og lært at den er viktig. Den har blitt viktig litt av en tilfeldighet, men også litt fordi de filmene som er slitesterke, god underholdning, en karisma, en eller annen egenskap, som gör at mennesker, uansett hva de driver med, elsker de filmene. Mm. Og det føler jeg som en fellestrekk med mye av det, sånn som for min del også. Kan, uh, jeg, da var jeg litt eldre da, men sånn, midt på 90-tallet så var det en sånn fase hvor Jerry Bruckheimers action. altså når alle de kom, da var ja. du liksom litt eldre, men det er jo omtrent samme da, ja, ja. Eh, og jeg måtte snike meg inn på sånn The Rock og uh, Heat av Michael Mann og Face Off og sånn, fordi av en eller annen grunn hadde du 18 år siden, så ville jo aldri fått i dag,
2: ja.
0: men det har jeg ofte tenkt på når man snakker om liksom, favoritter eller sånn, jeg vil alltid si at Jurassic Park dypest sett kanskje er min favorittfilm fordi mm. jeg så den på kino den sommeren den kom og den var for skummel, men den var også helt utrolig ikke sant? Er det, er det noen andre sånne ting ved siden av videobutikken, kanskje sånne av uh, og ting som kom som liksom, du husker som sånne ja, det
1: Er det den han Jurassic Park for den det er ikke alle kinovisninger man husker, men den husker jeg ekstremt godt. Ja. Jeg var på date, og hun var ekstremt redd igjen av hele filmen. Jeg husker jeg hoppet i setet ved siden av meg. Og var, altså, man var jo blån og veldig. Det var jo man aldri hadde sett før. Ja. Og, uh, den opplevelsen jeg husker jeg godt. For i, i Alta, før jeg vokste opp, så hadde vi ikke en fantastisk kino. Det var en kino med en enorm sal. Det var ikke så god lyd, men det var svær skjerm. Uh, men så mye klassikere der. Og jeg Huske. Det de siste filmene som gikk der, også som gjorde veldig stort inntrykk av meg, men det, da var jeg jo eldre men det var først Lord of the Rings, mm. en av de filmene jeg se på kino, bare bli tatt med i den verden der, og, uh, for, jeg, for jeg tror at det er sjeldent, og det er sjeldent og sjeldent når man blir eldre, men også på den tiden, det var jo Star Wars selvfølgelig, som i snakket om John Jones, men verden som man blir helt oppslukt og forsvinner i, mm. uh, når man ser på film, og Lord of the Rings gjorde det med mig der, kanskje siden jeg ikke hadde læst bøkene, jeg var bare helt blown away og mine yngre år, så var det få filmer som gikk på kino i Alta. Det var ikke, det var ikke sånn som nå, at det er tre saler, det var liksom de store filmene som kom, og det var en sal, og det var ikke akkurat valgmuligheter der. For eksempel, ja. du nevnte Heat, jeg trodde Tippen hadde aldri vært på kino i Alta. Jeg husker faktisk, første gang så Heat, uh, veldig godt. Ja, det var, jeg var barnevakt for søskelmænden mitt, og jeg hadde leit to filmer den kvelden, og det var Heat og Casino, og så den back to back. Det var en av de
0: verste filmene vi ja, har hatt. Altså det, det er en sånn double feature man burde sette opp hvis du inviteres en gang til ja. å sette opp en sånn, det kunne vært en fantastisk double feature. Absolutt. Altså, ja. Nei, men så morsomt, fordi jeg tenker jo også litt på jeg, den siste uken nå, frem til denne samtalen, så har jeg hatt gleden av å liksom, kjøre litt sånn Tommy Virkula-festival hjemme da. Jeg har ikke vært innom alle, men jeg har har gjenoppfrisket og, og, og tenkt en god del på Peter Jackson og det er jo kanskje ikke noe rar referanse da, men men så slo det meg liksom, ja, du var kanske sånn 22-ish når uh, første Ringende Serre kom, eller noe sånt. Mm. Og så snakket du om en fase hvor du til slut fant ut at du ville prøve å studere det du elsket, da. Ja. Så hvis vi hopper tilbake der hvor vi er, er det, er det noen av de årene der du som voksen også ser typ sånn Ringende Serre eller filmer tidlig på 2000-tallet som er sånn extra motivator for å, for å forsøke å studere film?
1: Um, det, jeg klarer ikke å huske om det var noen, noen type film jeg så, det var, men det var mer... Det var mer bare en følelse. At, et, jeg, som sagt, jeg prøvde å studere IT, og jeg sovna på hver eneste forelesning. Jeg trodde jeg skulle være god i IT siden jeg var god data. Det var liksom det løsnementet <laughs> ja. mitt var. Og det var liksom mer ok, selv om... Og det, var jo, det er jo ikke noe å legge skjult på at uh, hvis du skal jobbe med film i Alta, så blir du ledd av nesten. Jeg skal bli det selv. Ja, yeah, selvfølgelig. Og det var jo ikke sånn at jeg ble tatt imot med åpne armer hjemme heller, jeg skal studere film. Nei. Uh, ikke, at man, ikke at man blir sint, eller bare sånn, uh, er du sikker på det, Tommy? Jeg har ikke hatt uh, så gode fremtidsmuligheter kanskje, hvis du studerer film i Alta, men det var det jeg hadde løst til å gjøre. Så jeg dro faktisk uh, til Lilla med først, bare studerte et år filmvitenskap, bare ja. for å få litt mer grunnlag. Og, og, for jeg kunne bare holde ut film,
0: det var bare det jeg så. Så jeg
1: tenkte, ok, jeg vil gjerne bare se litt. Jeg vil gjerne bare lære litt om historie, og se de tidlige filmerne, og få litt innføring da.
0: Hva, hva slags ord ble det for deg da? Hva leverte det etter håpet og forutsetningene? Ja,
1: det var både og. Det var jo... Det var, hvilket, år, hvilket år var det? Jeg har opptaket etter en veldig dårlig kommelse det siste. Dårst hadde jeg et veldig dårlig huske. Men, Midt på 2000-tallet? Ja, det var nok 2002-2003, ja, kanskje ja. Og sånt. Og da, det var et bra år, og det var selvfølgelig det jo... Stor står opp klokka ni om morgenen og tre filmer, og det er jo, det er jo uh, og til, og veldig obskure filmer til tider, så det var jo ikke bare fantastisk. Men det var, det var nyttig, det var bra, og så mye bra, og lærte mye. Uh, og så etter det dro jeg opp til Alta igjen og størte medier. Uh, for da hadde jeg lyst til å prøve å gjøre litt praktiske ting, og i Alta har du en medielinje, og der får du låne utstyret også på fritiden,
0: mm. så mye du vil. Det husker jeg selv, en veldig sånn følelse av at utstyr, var egentlig extremt viktig. Jeg tror det er mindre viktig for unge filmskaper i dag, fordi de har så mye kamera tilgjengelig. Alt det har endret seg, distribusjon, alt sammen. Men den gangen, jeg, var, jeg jobbet i videobutikk de årene der, men tenkte også på det med lage film, jobbe med film. Og jeg kjenner man noen som har et kamera? Type. Det var ofte sånn starten. Vi har ideer, men vi har ingen til å filme. <laughs> Nei, det var utenfor vanskelig i den tiden.
1: Det var, det var, å, å ha tilgang på kamera og klipperom var ja. fantastisk. Ja. Og det var faktisk... Vad var det det året vi lagde den första killbulle kortfilmen i sitt eller
0: ett år på slutten av studiet. Så lagde vi killbulle kortfilmen. Ja. Och då hade nödvändigtvis Kill Bill av Tarantino haft premiär. Ja. Dere var inspirerat.
1: Ja, det var altså,
0: det, det høres, det, men idén kom ju bara
1: fra at Ausie Frode stod i biblioteken, vi kände oss och så vad en av oss som sa faen, hvis jeg har det, lager jeg en nordnorsk paradis av Kilbill, og så sa han om det Kilbully så sa jeg, eh og så bare tok vi kompisene våre, samlet dem og lagde en film, bare for hatt det, var bare ment for oss, for eksempel mm, og,
0: mm.
1: og så studerte jeg, jeg, skulle, så skulle jeg etter det året skulle jeg til Australia og studere film
0: for det hadde du allerede
1: bestemt deg for da? Eller? ja, jeg begynte se mot Australia, begynte å søke på skoler uh, og, og mens jeg ventet på det, så med den Kilbully kortfilmen, kinosjefen i Alta så den ved en tilfeldighet, han, han var i våres aldersgruppe faktisk, veldig ung kinosjef på den tiden og da spurte han, okay, kan jeg bare sette den opp som en kortfilm før filmene filmen våre på kinoen? Uh, ja, selvfølgelig, kan det? Så da dro vi, og uh, jeg det var så stort for oss, det skulle vises en forfilm på, jeg klarer jeg film å huske hvordan filmen irriterer meg litt. Uh, men uh, det var en halvfull sal, men folk flirte veldig mye av vitsene. Da. Så da tenkte jeg mer over det, jeg dro til Australia og begynte på filmstudiene, og, og uh, etter hvert da, en den killbullyingen vokste da, for før, det var før YouTube, så ja. det ble sendt liksom, på e-post, det ble sånne ting har hässat på hart dig
0: klippe. Vad ja. heter var det sån real player og sån där. Jag husker ja, ja, det var, de første videorna. Så blir <laughs> det artigt.
1: Och jag husker The Punt of Wax eh som sprids väldigt kraftigt i Australien så har de tre semestrar i året, men Norge är bara stött till 2 så de måste vara hemma i Norge tre månader i året. Så då var jag på min systers semesterpaus i Australien så lagde vi en ny kortfilm till Bullet Two eh uh, og da vi en som heter killbullet.com og la den der. Altså vi hadde litt kontroll over hvor mange som så det her. Mm, mm. Og så dro den ned og tok de siste fire månedene. Og da så vi at det var flere hundre tusen sånn, klikk på den der. Og da begynte jeg å få ideen om at kanskje vi kan bruke det her på en annen måte til, å, til en way in da kanskje vi kan lage noe av det der, siden det tydeligvis er interesse for det, i hvert fall i Nord-Norge, ja, ja, ja. så langt vi tenkte.
0: Men kan du si litt mer om Australia? Altså, vilken by var det du studerte i? Hvor, hvor var det du gikk på filmskole?
1: Jeg studerte eh, på Bond University, en plass Gold Coast, som er rett ut fra Brisbane. Ja. Og, det var bare fordi jeg hadde en kompis som gikk der for sa at bra skole, og det var også på kartet så langt mulig man kunne komme bort fra Alta. Eh,
0: og du var ikke litt klar for det? Det var jeg litt klar for <laughs>
1: Og faktisk, det var, var fantastiske år, og det var selvfølgelig, jeg hadde ikke, ja, mora mi har flyskrek, så vi dro aldri inn og selv på ferie, i Sverige, i campingbil. Jeg hadde sett utrolig litt av verden, i det her, altså jeg tror jeg hadde vært, jeg hadde vært i England, på en fotballkamp, og så hadde jeg i fin Finland, Sverige og Danmark, før jeg reist i uh, Så det var stort for meg, å komme bort og, og studere der, og jeg dro en kompis fra Alta, som er kameramann nu som jeg med mye med siden, og så det, og i Australia, og så fant vi liksom en gäng där vi jobbar sammen, og den gängen är med mig idag liksom när vi film. Det är producenten liksom med en production fotograf och kameran. Det är liksom kärnan av gruppen när vi lagade film har blivit med vi blir som kommer göra det kebulle och så vidare och så vidare. Så mm. de har alla stora roller i norsk film nu så det var lite kulta.
0: Ja, det var och det var hyggligt att höra för jag hade faktiskt tänkt under vissa samtal att att man, visst man följer lite närmare så ser man ju att du har många överlappande samarbetspartners i alla fall på flestparten av projekten då. Och det det på mig utan att känna där och miljön ditt så gott så framstår det ju som att det har drar att väldigt nytt av goda vänskap, dedikation, lojalitet inad för att lyfta fram mange av dessa projekten och hålla det så äregent mm. det stämmer det att de tingen har varit viktigt också för att du kan liksom dyrke det du vill lage filmer om och inte bli för mycket i såna andre type greier?
1: Ja, helt klart, og det, det er, altså, det at jeg kom, at jeg gjorde det i lag, Kielbulle jo spesielt da, og så rett inn på det og snø, og, mm. og så ble det jo en kjerne der, så vi jobber ekstremt godt i lag, og vi har veldig tett samarbeid og gode venner, og det er jo veldig trygge samarbeidspartner, og jeg prøvde jo på Hans og Grete, å få noen av dem over. Men det, der jeg sa studiet, nei, de ville ha mer erfarne folk i de rollene. Mm. Men heldigvis fikk jeg på Hans og Grete, da fikk jeg over noen norske skuespillere. Så det gjør jeg opp <laughs> med. Jo, jeg prøver i alle filmene mine å ha norske skuespillere med, og satt om jeg lager dem i USA også. Og ha. Jeg, jeg føler at det, det er viktig, og det er viktig å... For det første så er de ikke like gode som alle andre, men for andre så gir det meg en trygghet også. Og det er veldig hyggelig å ha... På Hans og Grete det var jo en veldig... Ikke for å hoppe fram, men... Det en skummel produksjon på mange måter og mm. hopper at vi dør snø til det. Å ha vennene mine nære var veldig bra for min del.
0: Mm. Ja, nei, men vi kan fint uh, gli over i det, fordi jeg føler at egentlig har jeg liksom tenkt litt på det underveis, altså bare som observatør da, å se uh, Kill Bullio komme og bli et fenomen. Um, Andra av dine filmer har blitt min personlige favorit uh, i etterkant. Men uh, jeg har kikket på Kill Bullio igjen i forrige år, så ja. jeg, det slår meg jo liksom at uansett hva man vil se si om ting som har med smak å gjøre, da, om det har med humor, om det har med estetikk eller sånn å gjøre, så er det jo et veldig høyt ambisjonsnivå i de filmspråklige tingarna ni vill få til. Alltså ja, det har jag liksom skutt på film som var väl i efter en gång, men är ju allt mest digitalt, det är ju ja. eller det är inte så stor skillnad bortsett från för de som er väldigt upptatt av det. Men um, selv även liksom nu är det liksom sån så kallt low quality ditt och datt, så er det flere sekvenser i den filmen som också har väl liksom åpenbart sån det ska få det till. Och så har det kanske efterapat Tarantinofilmen i i någon sekvenser för det ska vara en pastiche show, men mm. men det ser ut til å ha vært liksom etablert allerede da, da. Og så kommer det enda mer til for eksempel i Døsne 2 som føles som en sånn skikkelig sånn superambisjøs eh, version med tanks og alt. Altså, der er det jo actionsekvenser som, som går i mange andre storbudgeterte actionfilmer en høy gang, synes jeg. Så, hva, hva tenker du om det der overgangen fra liksom, kompisprosjektet Kill Bullio til å liksom, fortsette den veien? men ikke bli bare spist opp av ett system som sier sånn, ok Tommy vi vil ha med dig men den andre gjengen de forventer liksom.
1: Ja, nei, det, det er jo mye å prate om akkurat i den delen der, og som du sier så, jeg føler jo at den, til og med altså, fra Kielbulle jo, så har det alltid vært en, hvis jeg skal prøve å analysere det selv, har det vært en veldig en, og det håper jeg at jeg, alle filmer mine er en skaperglede og veldig, veldig glad for å få lov til å det her, og veldig at det smittet over på en måte, en energi, eller, og Kill Bill jo helt klart, altså det var jo alt for høyt på mange måter, og vi visste ikke vi gjorde, og vi hadde, ja vi hadde kortfilmerfaring fra filmskole, men det er jo en helt annen lag enn spillerfilm, og apropos når vi snakker om inspirasjonskilder, så mer enn Kill Bill, selvfølgelig er det den vi endte med parodere, men når jeg vokste opp, så av för gudarna sakerbröderna saker abram saker mm. och mm. mamma nog en stor
0: airplane mm. top secret och så altså, en lång period var det bare såna filmer jag fick leje på video <laughs> <Ja>. så, så <laughs> inkluderar shotshots eh. ja ja
1: det och shotshots var det som kom att eh, de 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 det och jag jag såg de filmer jag kunde jag kunde menas de vitsiga filmerna och jag tyckte det så fantastiskt lagat och top secret och uh, airplane har ju väldigt högt ambitionsnivå och lagas film på ett seriöst sätt men så att det hvor mange jokes per minute de har i airplane det vet jeg ikke, men det er, jeg mener at, det at EFI hadde regnet at den filmen mest jokes per minute ja. og det var noe vi prøvde å gjøre vi ikke, ikke folk flirer den ene vitsen så skal de flire den så vi kastet oss selvfølgelig alt inn i Kibulio alle ideer og prøvde å gjøre så godt vi kunne vi hadde kru på ti stykker vi filmet en sommer, vi startet slutten av april så vi hadde litt sned og så gikk vi inn i sommeren da det ble og sol og vi kunne filme så lenge vi ville men ja, det var å gå derifra til død det var for da, da hadde vi for første gang jobbet med professor skuespyrer for eksempel mm. Kjell Bullio var jo bare kompiser, alle i, i filmen er jo bare kompiser for Alta mm. vi skulle jo egentlig, vi skulle jo egentlig, Bjørn Sundkvist sa egentlig ja, Det var en sånn pinig pinlig sånn, så egentlig ja til å med i Kjell Bullio og jeg selvfølgelig, for å få litt presse så sier vi fra til Alta-posten hey, Bjørn Sundkvist har sagt ja, svært oppslag så ringer man dagen etterpå, hei Tommy, det skjedde en med timenflammen min, Nei, det går ikke opp, så bare dagen etterpå, Bjørn Sunkvist er ikke med i filmen.
0: Ja, ja, to oppslaget det er
1: hvertfall. Ja, ja, PR hvertfall.
0: Men død er jo også en ganske sånn naturlig overgang, fordi i hvert fall når man ser den i lyset av død 2, så ser man jo også at selv om død har sekvenser hvor du virkelig liksom flekser musklerne, så er den jo fortsatt knyttet til den labudset-opprinnelsen, og mange smarte løsninger i stedet for dyre løsninger og så videre. Men, mm. men, men der kommer jo også du rätt inn i det som utspilte seg i norsk filmkultur ellers da. Altså, Kill Bullio er jo da deres miljø, veldig mange sånne spesifikke ting. Likevel nådde den jo faktisk bredt ut, det har liksom en kultfilm. Mm. Mens Død Snø fra utsiden fremstår jo som på en måte en ny norsk film fra en fyr som liksom går videre fra ja, ja. Hermetegn, Tulle-prosjektet, Gildbølje. Mm. Og så har jo da Frittvilt, uh, Vilmark, altså noen av disse første i Hermetegn norske horrorfilmene som liksom egentlig introduserte den sjangerlinjen i nyere norsk film, mm. har jo skjedd og så kommer Dødsnø der. Hvordan hvor så du liksom ideen din og prosjektet ditt i lyset det? Følte du at du fortsatt kameratprosjektet litt, eller følte du at du liksom tok et steg inn i noffsielle, liksom den norske filmbransjen?
1: Nei, det, det tror jeg ikke jeg følte. Jeg tror aldri jeg følte, egentlig. Men, uh, nei, jeg følte at det var kompisprosjekt, absolutt. Det var, det var jo kjerner for at var jo med og, og var kjerner i filmen, men jeg hadde, måtte ha flere folk med på lys, selvfølgelig, og sånne ting. Og, uh, men likevel var det lite crew, det var det. Og, og, igjen, basert oss på mye velvilje fra nærmiljøet i Alta, sånn som på Gilbulio, vi filmet i Langfjørn, som er der vi har hus etter fredag til mor og min, en time ut for Alta, så har jeg kjent det området veldig godt. Vi bodde på en leiskole der. Altså, vi brukte alt det hadde å tilby da. Um, det oppdager jeg jo tidlig også. Man lager film der oppe, der det ikke lages film før, så det er utrolig mye velvillig å få. Det, jeg visste vi skulle lage film her nede, så koster det penger alt man skal gjøre, men i Alta får vi mer gratis. Så det var selvfølgelig... Uh, men også var det vinterfilm, så det var naturlige grunner til at vi filmet Død Snø der da. Men ja, det var... Det var ju ett hack upp i, i många på mange måtar, men det var ju kärnan var ju där från det var jo procenten var också för Norge ens vi hade med oss sörfr var ju Kjetil Dombberg som, mm. som som trodde var en som liksom trodde på Kilbullo. Det segörte den
0: och så då bytte han jobb og ble med i Storm Studios, og så var de med på Død Snø. Mm. Kan du si litt om hvordan du møtte Kjetil Lombær? Fordi mange lyttere vet sikkert ikke hvem det er, da, men han er også en filmperson som jeg møtte ganske tidlig, da jeg var veldig ung. Han jobbet i distribusjonsselskapet Sandro Metronome, og jeg jobbet i videobutikk, i en eller annen sammenheng så ble vi litt kjent, og så har alltid vært veldig hyggelig med mig opp igjennom årene, selv om vi ikke har jobbet noe særlig sammen. Og jeg husker veldig godt hvordan han har liksom formidlet Kill Bully med stor entusiasme. Så før vi hopper videre, kan du bare kort si litt om hvordan dere møttes, for de jobber jo fortsatt ja. sammen.
1: Ja, Nei, det kan jeg si, for det, det er en av de tingene jeg husker veldig godt i, i hele Kill Bully-prosessen. Fordi at etter de hadde filmet den, så hadde vi kjøpt en egen sånn, klippestasjon da, hadde i Alta. Men det var de siste pengene de brukte på det. Så jeg hadde ikke råd til å klippe programmet. Så jeg, jeg hadde en tjuv kopi av Adobe Premiere Pro, vi klippet det på, som vi drev å krasje tiden. På en eller annen måte, så klarte jeg å klippe en versjon av filmen. Og så tok jeg og Terje Strømstad, som var produsenten min. Så du hadde sa. gått sammen i Australia? Ja. vi med til Oslo, og så begynte vi å den til distributørene. Og var ikke med på alle de der, husk helt hvorfor, men jeg var med på noen av de visningene. Og det vi fikk, så det var noen som var halvinteressert for. Det var en fint på. Uh, og vi fikk møter, og det var noen som ja, kanskje vi kan, kanskje vi kan gjøre noe med den og, og så hadde vi visninger for Oro film da Kjetil jobbet, og da var det tre stykker i den salen, eller fem, sorry men tre fra Oro, så meg Terje så er det, altså ikke nærmest navn to andre og Kjetil <laughs> og uh, til høyre for meg satte en dame da for Oro uh, kjempebra, kjempebra dame men det var helt klart ikke hennes type humor hun flyttet ikke den eneste gangen i visningen Foran satt schaffen som sovna etter ti minutter, så vi gjennom hele filmen. Men ned i hele hjørnet satt Kjetil Lundberg og flirte gjennom hele filmen. Tenkte, ok, der har vi en sjanse. Vi har, vi har no kanskje noe der. <laughs> så etter visningen så ringte jeg dagen etter på å tilbyde oss til 27 kinokopier i Norge. Og etter åpningshelga så doblet den der, for jeg så at det ble en, en slags hit. Men ja, det var der møtet.
0: Spennende. Det er så gøy også hvordan det alltid er, på en måte bare et lite møte, og så har jo det forplantet seg til å bli et langt samarbeid, da, derimellom, som er jo en veldig sånn, beundringsverdig ting å se på, fordi jeg tror norsk filmbransje generelt har veldig godt av de der gode samarbeidene som, som passer for noen, og så at man holder på det, da kan man liksom bygge videre på det. Det er åpenbart at det skjer, synes jeg, da, mellom dere. Men ja, ja. Så Død Snø blir lagd, og... I hvert fall på bakomaterialet til Hansel og Gretel på Blu-rayen jeg har, så er det jo da en anekdote som også presenteres både av den amerikanske producenten og for dig vidt av deg, og eh, det startet med Død som plukkes ut i Sundance. Mm -hmm. Og en ting er jo at du har laget liksom en norsk røsse som, med Jenny Skavlan og ting. Det er jo gode muligheter for den gjør det bra på kino i Norge.
1: Mm.
0: Men, men vad tenkte du selv rundt det at den ble tatt ut i Sundance, og hvilken... Hvilken betydning har du for karrieren din den gang?
1: For å helt ærlig så, jeg visste ikke at de hadde sendt den til Sundance. Jeg hadde ikke trengt tanken den gang at det skulle være en Sundance-film. For var ikke klar til at de hadde en sånn Midnight-program i tillegg. Så når Kjeder ringte og sa det så trodde jeg han tullet først. Men jeg selvfølgelig ble ekstremt glad. Bare å få lov å vise den i USA på en stor festival var jo stort, veldig stort. Mm. Harald Svart var jo en av produsentene på filmen også.
0: Hvordan ble han i emolvert?
1: Vi sendte faktisk, før vi lagde Kill Bully, og der glemt det. Jeg mener vi sendte den kortfilmen til dem og spurte hvordan de ville være med å den. Da fikk vi et ganske klart nei.
0: <laughs> altså til, da bodde han i Los Angeles? Eller? Ja, det var veldig, ja. jeg,
1: jeg mener, hun uh, varsler meg, som en bodde han i Norge. Ja, ok. Uh, mm -hmm. og, var det One Night in
0: McCool's han holdt på med kanskje? Da? Ja, det var noe sånt.
1: Uh, <laughs> og, men de, de var jo litt sånn interessert i å ting, og så hørte vi, og ja. så fikk vi nei på Kurt Bulli da. Men da er det en grunn, så fikk han nys om Død Snø, og så husker jeg det var en visning for han i, or, nei, uh, hva heter de, uh, Euphoria sin kinesvalg, og han likte den veldig godt, så investerte han penger i den for å hjelpe med, med sluttarbeidet og alt.
0: Ok, så da hadde dere liksom laget filmen, og så ser Aron Svarten, ja. en uferdig versjon, og så blir han med videre. Okay. Ja,
1: og så han hadde ståltry på den, og, og, og det var han, han sendte den til sitt agentbyrå, så jeg dro til Sundance, så hadde de sendt, og sendt noen agent som skulle møte med meg da. Hmm. Da så... hadde
0: du liksom ikke agent, men nei, nei, nei. det var noen møter du skulle ha og sånt?
1: Ja, og det var gjennom han da som hadde ordnet det eh, gjennom Så igjen, det var heller ikke noe jeg allerede hadde tenkt på i, at, det, at det skulle skje. Men så kom vi til Sundance. Jeg um, husker veldig godt første visninger. Antageligvis en av de kuleste opplevelsene jeg har vært med på, bare fordi det var så nytt og stort. Og jeg husker det var... Det var skikkelig rift de billetterne. Det var ja. vanskelig for billett. Og på vei inn i, til kinosalen, så var det slåssing i køen. Blod, gjennom den ene gang, med sne i noen snak. <høy> I tråd med filmen uh, sin. Ja. Der, så ja. uh, og så begynte visninger, og var en, var en helt fantastisk stemning. Um, hmm. Og det ble mye, det ble bøst da, på den uh, filmen der i søndagens. Og møtte flere agenter, og fikk med agent. Og i den salen, som det sikkert er på, den Blu-rayen, så satt uh, Kevin Messick, som akkurat hadde fått jobb i uh, Gary Sanchez Productions som et Will Ferrell eller McCasey-selskap. Og han ble dratt med dit. Jeg vet ikke om han nevnte det på DVD, men det har han fortalt i meg hvertfall. Han ble dratt med dit av sin kompis. Mm. <laughs> ja, han nevner det. Ja, okay, ja. Han ville egentlig ikke se den. Så han bare, horror, nazi-zombier. Men han uh, digget filmen og ringte den som fremdeles er min agent. Og så sa han at uh, når Tommy kommer til LA så må sørge for vi er i første møter den første dagen. Så jeg dro da til Norge, han dro till LA, han visste filmen til Will og Adam og hele gjengen der. Og de likte den veldig godt, så når vi kom og møtte den da en uke etterpå, så hadde de sett filmen.
0: Bare for å stoppe deg, for det er så gøy med detaljer. Ok, så du har vært i Sundance, du har hatt den opplevelsen du beskriver. Du vet vel om noen av de som har vært og sett den, eller vet du ikke egentlig det nei, helt? Nei, det vet så han du, ikke. var med til Sundance hele gjengen, alle skuespillere? Ja, det var
1: mye av skuespillere og mye crew, og vi prøvde å så mange vi kunne.
0: Så flyr du bare hjem igjen. Jeg ja. det var kult.
1: Det var kult. Jeg minner at vi hadde premier der først og så Norge, der ja. vi dro
0: hjem igjen. Når skjønner du liksom at ting skjer ganske raskt da i Hollywood, i forhold til at de ønsker å få dig på møter, at du skal fly tilbake? Så. Altså. Jeg
1: tror ikke, så, jeg, tror ikke jeg, jeg skjønte det var det ikke helt til og med når jeg var der. Jeg hadde sånn, fem-seks møter hver dag, kjørte som en gal rundt i byen, mm. men jeg tänkte at det var vanlig, og kanskje, jeg, jeg skjønte jo mm. at man hadde fått et buss, og nå hadde de jo fått skriverier i visse sånne store bransjeblader borte, og og agentene mine hadde begynt å sende den rundt til folk, visste jeg også. Mm. Så jeg fikk jo mye møter basert på at folk hadde sendt den da, blant studioene. Men det første møtet var da med Adam McKay og Kevin Will. Ferdel var ikke på det møtet, men det var en selskap også da. Og det var da... Men igjen, jeg, jeg husker jeg hade förberett kanske som 6 5 6 idéer det var för att visste vad
0: man ringer du Haralds vart då liksom är det är så god vet du kan liksom spör om råd eller hur han liksom, man sig till det för det är sån for, sånn anekdotisk material som jag mange många hört men egentligen man aldrig hör detaljerna runt alltså ja. drog jag alltså var det möter och så blev det nog liksom. men sån är du nervös är du bara lite sån herregud nu sker det bara ting detta kan ikke gå dårlig, alt allt bara en altså,
1: nej men jag själv är aldrig nervös men jag har alltid hade en sån jeg, og det faktisk, jeg husker, jeg har jeg faktisk ikke fått kritikk for, men ble, det blir påpekt flere ganger, spesielt fra amerikanerne. «Hey, Tommy, why are you not excited? This is great news!» det, kanske dette er noe fra, jeg vet ikke om det er oppvoksten min, men jeg, jeg blir ikke drevet med. Jeg, jeg, og det er både en bra og en dårlig ting. Jeg, men jeg, 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 å, jeg tar, har utgangspunkt i at det her er ingenting som kommer til å skje. Kanskje det er det. Um, så jeg, men selvfølgelig, jeg samtidig... Og det har jeg alltid, før, jeg har, før jeg startet med filmer har jeg vært ekstremt flink å jobbe. Og jeg jobber mye, og er forbereder meg veldig. Uh, og jeg skriver alltid mye, jeg, jeg drar ikke på fest, jeg er hele tiden hjemme og jobber. <laughs> og det har hjulpet meg alle år, uh, fordi at hver gang jeg har fått sjansen, jeg har vært i et rom vært i et møte, så føler at jeg har noe, har noe, jeg har noe, jeg, har noe, jeg Men det var jo tidlig i fasen da, jeg visste ikke hvordan som man pitcher egentlig. Jeg hadde noen idéer, jeg hadde noen grunnidéer, blant annet Hans og Grete. Og jeg husker jeg hadde skrevet bare, jeg hadde en dålig forskje på Hans-Grethe og skrevet litt tekst bare, men jeg var ikke mye. Jeg hadde ikke krekket historien eller noe som helst. Jeg hadde bare Hans-Grethe 15-er etterpå heksejegere og skal tilbake til plassen der alt startet med. Mm. Det var det jeg hadde. Mm.
0: Og så er det jo den bakgrunnsfortellingen som du har fortalt flere ganger, men du kan egentlig fortelle den igjen så kan jeg spørre om litt detaljer rundt vei. Sånn. For da du gikk på filmskolen i Australia, da hadde du allerede den ideen. Ja. Å fortelle en historie den en gang til.
1: Ja, det var... Det var um, de hadde en klasse som heter scriptwriting, og i scriptwriting 2 da, som var nummer to av det kurset, så var det en pitchkonkurranse, og du har 30 sekunder, eller ett minutt, hva det var, så går foran læreren og pitcher inn i det. Og jeg hadde da, bare noen dager før, tenkt på denne Hans-Grethe-ideen 15 år på så de heksejegere, det var alt, det var de tre setningene jeg hadde. Um, det var min tur, og jeg går opp og pitcher til læreren, og, og da sier læreren til meg, Tommy aldri snakke om denne ideen igen, til du står foran en Hollywood-produsent, og jeg garanterer deg du selv.
0: <laughs> da han sa den gangen, du er student, du vet jo ikke hva karrieren in vi bringe, du har kanskje laget et par kortfilmer. Altså, hva tenker du? Å, det var et godt råd, det skal jeg følge meg. Eller tenkte du sånn, ja, jeg sier det til noen likevel. <laughs> jo, jeg har jo sikkert
1: sagt den til noen, men jeg har sagt den, jeg har aldri pitchet den De her, sånt, men jeg, var, jeg tenkte at, jeg husker da jeg kom med ideen, jeg husker faktisk øyeblikket, jeg tenkte først hvor, jeg er jo teit i det, jeg er teit i det, hans idéer. Da begynner jeg å tenke litt sånn, nei, har, noe, har, noe, har, noe, har noe ved den denne her. Og da når jeg pitchet ideen og fikk denne bekreftelsen, så tenkte ok, det er virkelig en den dine ideene Så hade hadde den i bakhodet, som sagt, jeg hadde tre setninger i dag, og, og, og lekte litt med den av till i, i tankene. Så når jeg hadde de pitchet den, så hadde jeg selvfølgelig litt mer, men ikke så mye. Men det var jo dråd som stemte, det var... Og jeg husker det, jeg, som sagt, jeg har ganske dårlig utkommelse når det kommer til premiere, det er store øyeblikk det kan være at man er så konsentrert der og da, eller nervøs, eller hva noen er, så man glemmer mye. Men jeg husker det øyeblikket, for jeg sparte Hansen og Greta ideen til sist, og han sitter, det var, det var god standing, og de likte noen av ideene mine, så sier jeg, ja, ja, forresten, jeg har en ting til da. <laughs> og så ga jeg ut til heftet, der det stod Hansen og Greta, witchhunters. Og jeg husker faktisk at RMVK snudde seg og sånn. så på han Kevin, produsenten, som bare, oi, oh, shit, her, her er noe. Um, og pitchet ideen, og de diggar
0: den så väl. Eh. det i det sekundet, si, altså, ja. der og da mm. du legger den fram og så ser du på dem. At, jeg ser på dem. At dette er ideen.
1: Ja, ja jeg ser på dem og de begynner møte. Så det engang der man sier vi vil ha den ikke lenger selge den andre plassen. Okay. Men der man kan ikke kjøper den for mindre de prosent, så det de der gjorde var at de ordnet et med Paramount. De har med mandag, de må ha et møte med Paramount på onsdagen. Mm. Og Tommy is still in town. <laughs> <laughs> og uh, igjen, møter en Paramount. Det då men det blir liksom
0: sånn, gick du in den porten där med Paramount ja, ja, sånn? ja du
1: har ju får sån drive on liksom. du leverer åt the cottage hey Mr. Cola welcome det var, det var stort det var väldigt stort att se varntornet självförled och allt ja, det där Ja ja ehm um, och studiorsaffen se filmen på det tidpunkten dösnö så det, det Kevin og Adam gjorde da, jeg husker, de en DVD med av filmen, så i møtet og vi satte den på loop i bakgrunnen, bare så den gikk, jeg vet noe merkelig grunn, jeg ikke hvorfor, men så det døds når de, de på loop under hele møtet da. Men, og vet ikke om jeg sagt det her, det man sikkert, jeg har garantert sagt det selv, men det var det dårlig stemning i det møtet mellom McKay og studio, eller dem og studio da, mm. fordi at de har akkurat signert en sånn first-lock deal som heter med Perlman på den mm. Uh, som betyr at de må ta sine prosjekter til Perlman først. De, de, de får en summe i året mot at de må pitche alle sine ideer til Perlman først. Men bare to uker før det hadde de solgt en svær idé som endte med å bli The Other Guys til Sony. Ja. Så Perlman var sur på dem fordi at de ikke hadde kommet til dem først. For de var i forhandling om det. Var de var.
0: Det var egentlig litt avtalebrudd på. Eller Nei, for
1: alt var, var ikke signert denne. Så altså, det var sånn gentleman's det var, agreement ja, som ikke var ja, jeg så jeg, så kanskje, Men de fikk et fantastisk tilbake fra Sony. De gikk med ja. Sony. Det gikk bra, og,
0: de hadde ganske deg. Det er en ja, ja. De, i den gjengen. Ja, de gjorde siden. det
1: veldig bra. Og, og, uh, så jeg husker at de, de tok den her til Perlman for å make up for det også litt. Så jeg ser her, vi har den her i scenen, men selvfølgelig er det noen som
0: kjører. Så ble du bekymret da? Kjente, kjente du på det da? Eller?
1: Nei, for jeg hørte det i ettertid, men jeg merket at det var trøkket stemning på det møtet. At det var det som liksom, jeg snakket litt først om en ting jeg ikke helt visste hva det gjaldt.
0: Mm er agenten din med på et sånt møte, er det liksom fulgt opp? Nei,
1: det er bare meg og produsenten okay. Men han gikk for det i rommet og sa ok, jeg tror vi har lyst til med det her. Um, så resten av uka jeg, jeg dro på møtene, hadde jeg satt opp og pitchet ideen, uh, også han skrev etter, men jeg sa at han var tallet av Peramont, mest sannsynlig da. Mm. Også gikk vi uvind å skrive del med permanent og begynte på manuset, og igjen å et manus på engelsk første gangen, for mig var jo også noe helt nytt og rart og alt det der, men ja. Men altså, nå,
0: du bare blir i Los Angeles da? Eller? Nei, jeg dro hjem igjen.
1: Okay. Uh, og da jobbet jeg med han. Og han var ekstremt hjelpsom, han produsenten med, bare å lære meg hvordan man satt upp et manus i Hollywood, og hvordan man, <laughs> det var allt nytt for meg, ikke sant? Kjell Buller manus, hvis jeg i dag, så er det sånn at jeg blir fløy over det, å se hvordan satt opp og skrev. Uh, men så har han hjalp meg med formatering og spacing, og bare hva som er viktig og ikke viktig. Han var ekstremt flink på å edite et manus da. Han tok
0: seg skikkelig tiden da, i dag.
1: Ja, virkelig. Mm. Og så leverte vi en manus som alle likte veldig godt. Og så ble Det helt stille. <laughs> de hørte ikke noe. Og de tok et, nesten et år å bestemme seg. Og jeg tror ikke de det hadde blitt film. Uh, det er to grunner til det. Og det ene er det en norske. Jeg tror ikke jeg har fortalt det til dem før. Men, men det, det er to grunner til det blir laget. Det ene er at, eller tre, det ene er at det var et sterkt konsept. Okay, vi visste det, og det er derfor Paramount ville ha det.
0: Og lar seg forklare en setning. Ja, alle,
1: de, alle skjønner det. Men de var veldig nødlende så lenge, som sagt. Og det var ikke før at Sony begynte å preppe Snowhead Enhancement og at et annet studie begynte å preppe Red Riding Hood. Plutselig var det et eventyr Det var jo samme, ja, nettopp hadde, Vi hadde solgt dette et, et år for mm. det hadde skjedd det. så tenkte Per meg at faen, vi har jo et eventyrkonsept vi må kanskje lage noen vi uh, Så begynte de og begynte å liksom, okay, ta en rundtid med manuset og se om vi kan få det her mm. Men studiosjefen var litt sånn nødvendig på prosjektet
0: Hvem var chef der da? Han heter
1: Adam Goodman, uh, ja. men han var det jo, han jo, jo, var president jeg, jeg... of production sånn mm, mm. men han har folk over seg han har, border, altså, han har ja. to stykker enda over seg som styrer Paramount så det här er det som skjedde da i prosessen så begynner man å klippe meg en, en rip-a-matic eller en sistle-reel og det er rett og slett du klipper to minutter uh, der du stjeler masse bilder fra andre filmer for å skape en fake trailer for, mm. på en film mer for å fange tonenergien i filmen og jeg gjorde det og hadde som jeg filmer deg, så hadde jeg jo tusen klipp i hodet mitt som bare, ok, satt den, 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 den. Gjorde du det selv? Eh, nei, jeg hadde en klipper til å det for meg. Ok. Og så satt vi det til Alma Alpha sin Bundy. man kan den låten? Men det er en norsk med Christian Wiebeson, du er jo komposeren min, og den mm. låten. Mm. Men det var, en, det var et fantastisk rock-låt, og har en sånn sinnssyk energi. Og den digger rip -reel, men studietsjæffene var enda sånn, jeg vet ikke, jeg vet ikke, eller sånn, för det var väldigt manus filmen som de lagat på helt annan historie, men det var väldigt mycket mer Raymie och Peter Jackson än filmen än de blev. Så han var, så överslut så. Men han som var bord han som var chef för han alltid likt ideen. Så på store møter de hade en gång vart så det måne. Allt var färdigt och det här blev av våre sex sekreterare i maj. Sen hon chefen då över par månader. Du, vad skedde egentligen med hans sekretäringen? Han hade ju kvar hon där. Så ser han er det en vi har noe, jeg vet ikke helt. Uh, vi har noe, vi har en Rip Reel. Og, ja, kan jeg få se det? Kan du hente den hit nu? Ja, jo, vi kan hente en Rip Reel. Så får han en ostenten, spiller han en Rip Reel vi har laget for hele møtet i Paramount. Og visst nok var det som ga grønt lys da på filmen. <laughs> Vad at de så en fake trailer-klipp av med anime alfa, uh, som bare overviste dem at denne filmen burde lages. Um, og,
0: og hvordan får du beskjed om det? Sitter du här över morgonkaffen i Norges et
1: och bara Ja, bare men jag telefon. Den då var jag le faktiskt och då fick vi höra at nu det ser väldigt lågt ut. Men tingen många studier gör, de det, det gör de altså. man då, det gör det är väldigt Man hör ju mycket snack och story som green light för green light. Mm. Men de ger aldrig officiellt fram till helt i til slutet för det var alltid en möjlighet till att punneflag eller att han hålla på på to här eller vad än det är. Så vi begynte prosessen, vi begynte med casting, vi begynte å ansette folk, men fremdeles visste vi kan at det ble film. Vi dro til Berlin, vi begynte å, å møte med Head's Department der, vi skulle filmen i Berlin. Fremdeles gikk en ikke noe offisiell inklus, det var liksom ikke før de kom ned, så vi laget en svær presentasjon med alt vi skulle lage, alle monstrene, alt som var planlagt. Ok, da får vi grønt lys, og de dro det ut veldig lenge før vi fikk det offisielle, men det var etter det møtet da vi følte at, ok, nå kan det
0: skje. Det høres ut som det er veldig mye jobb for deg i den fasen før du egentlig vet at du faktisk skal gå og filme. Har du, får du noe lønn da? Er det noe sånn forhåndsnei? Nei, ja. Så alt er sånn på vent. Ja da,
1: og det har jo vært flere filmer der. Har, den filmen jeg skulle gjøre for år siden, det var jo fem uker unna, så ble den kansulert, og jeg jobbet et år på, og det er liksom, ok. <laughs> alt, uh, ingenting. Uh, du har brukt et år av livet, så blir det ingenting, uh, men det kan
0: på oversikten da, over de filmene du har regissert, så før man faktisk kommer til Hansel and Gretel Witch Hunters, så finner vi Kurt Josef Vagle og Legenden om Fjorekse. <laughs> ja. Og grunnen da, altså det er kanskje ikke den vi skal bruke mest tid på i dag, fordi det er så mye spennende å snakke om, men jeg er litt sånn opptatt av og har veldig fascinasjon for at du holder liksom to sider av deg som filmskaper, som sikkert egentlig er den samme da, men du holder det liksom i livet og aktivt. Så da er mitt spørsmål til deg, okay, du, har liksom, du er på vei inn i Hollywoods eh, ganger, du går inn Paramount-porten, men likevel så er du hjemme og lager den filmen i det som virker som er omtrent samme periode av livet ditt, da. Det er kanskje mm. litt tidligere for noe av det du Kan du bare si kort hvordan, hvordan den filmen blir til?
1: Uh, når vi bestemte oss for å lage den filmen så var det i perioden der vi ikke visste om hans skrev det til å skje. Mm. Så vi hadde på en måte laget mye av det der materialet da, og ventet på en avgjørelse av mm. hjemme i alt og vi har snakket en stund, for Kurt Josef Karakteren lagde vi til et radioprogram vi lagde, og jeg likt ham, for at Kurt Josef Vagle er en kombinasjon av så sinnssykt mange folk er har sett min oppvekst i Finnmark. Den personen der eksisterer, og jeg synes han er ustyrtelig morsom. Um, så ja, kan ikke jeg bare prøve å lage, jeg like alltid likt dokumentary stil mm, mm, og mm. vi tenkte at vi kan, her, vi, vi kan lage en film om denne fyren, og vi kan tenke å bruke så lang tid på det, og det som... Det hovedgrunnen til at gjorde den filmen er fordi jeg synes bare det er artig. Og jeg antageligvis ikke flir så mye som jeg, gjør, altså, som jeg gjør når jeg lager de filmene der. Fordi det er bare kompiser, vi er kødde og vi har veldig gode skuespiller med oss som skal gjøre de dummeste tingene du kan dig deg. <laughs> ja. Og det er helt klart at den, den filmen sikter på en yngre garde. Den sikter jo på Kill Bulli publikum helt klart. Men enda smalere enn det, kanskje, på grunn av stil og at det er en veldig er liksom, karakter.
0: I Kill Bulli publikum så er det de som er diehards, og de, <laughs> ja. de for disse filmene der. Jo, men
1: jeg er veldig stolt av kultusefilmerne, for, de, for, for det første så hadde jeg utrolig morsomt med å lage dem, og for andre så har de funnet sitt publikum, og han som spiller... Rock Fjelstad, som er en barndomskompis av oss, som er den artigste gjengen omtrent. Han og Sifroda har alltid vært sånn radarpar. Han blir til den, altså han, blir, han blir oppringt, jeg tror det ikke er den tiende av fans som elsker den karakteren der, Som er, jeg, jeg vet jo at han er en veldig love-hate-karakter, Rock Fjelstad. Men eh, ung er spesielt. For Gud den karakteren der. Og det er morsomt, det er veldig gøy. Når jeg er i Finnmark, og hvor mange folk som kommer opp og roper
0: replikker til meg fra de filmene, det er satte jag aldrig pris på. Ja, för det är väldigt fascinerande, det syns jag. Det är gött, väldigt gött att höra för det jag tror det sånn som jag plockar upp distinge där och nu har jag ju researchat det lite så jag har liksom extra satt mig in i Tommy Wirkola. Jag föll liksom att det er en en fin side, för jag også ser för mig sån där ser för mig någon city i Los Angeles och scrollar i IMDb:n och så ser det de ett på på directing och så bara sån it's a feature what is this liksom. um, har du någon gång liksom hatt i samtalene med utenforstående der borte om ditt lokale, på en måte norske filmmiljø.
1: Nei, jeg hadde aldri, jeg aldri Kurt Josef der borte, tror jeg. Jeg, jeg tror de hadde aldri, aldri blitt spurt. Jeg har faktisk tenkt tanken, akkurat den tanken du har. Jeg tenker, lurer på hva de, på den filmen og klikker på noen bilder, så ser de en kar i en rød lang perrykk og en rar hatt. kan de tenke borte? Men de er faktisk, de, de vet ikke om ting med mindre man viser dem, på en måte, mm. hvis du skjønner altså, det. De er bare så, altså nå har de gjør frem jeg har aldri opplevd at Hollywood har vært så up-to-date med hva som skjer her borte i Norge, eller Skandinavia generelt. Nå kan han regissører, kan produsenter, han kan masse av norsk film, men før var det liksom helt ukjent ting for dem. Mm. Uh, men ja, jeg tenkte tanken, men det har blitt, jeg, jeg tror aldri jeg snakket om Kurt
0: Josef borte i Hollywood. Mm. Ok, så da har Hans-Legretel eh, premiere, den blir lagd. Um, ja, egentlig selvfølgelig kan man bruke masse på å snakke om det, der jeg gjør opptakene i Berlin, det er masse europeiske og norske skuespiller så sånn. men på en måte så tenkte jeg at, det fine med denne praten er at vi, vi trenger ikke være innom alle de tingene som kanskje er mest kjent, uh, og bruke filmisk mest tid på den nye filmen din. Mm. Men, uh, men det kule här er jo liksom at, særlig også etter Hansel Gretel, når man kommer til Døsne 2 og What Happened to Monday, så, så føler jeg liksom at man begynner å se at det er noen sånne virkelig sånne særtrekk da, som, som går igjen. Og jeg tror det, det jeg er mest nysgjerrig på i forhold til Hansel Gretel er jo, og du nevnte det bare så vidt, at der er det jo, plutselig masse samarbeidspartnere som studio sier at du skal jobbe med. Sant? Du har en ny fotograf, du har en ny klipper, du har sikkert masse fagfolk også, men også veldig flinke folk, da, som kan plutselig virkelig gjøre du aldrig har hatt mulighet på å lavere budsjett hjemme i Norge. Sånt. Hvis vi skulle liksom, trekke ut noe det som, som du følte du lærte mest av ved å den filmen, hva var, hva var det du savnet mest på den produksjonen, og vad var det du kanske ble mest glad for som du ikke kunne forutse før?
1: Jeg kan jo ta det glad for først, da, for det komplisert um, svar på det andre, men, men glad for, altså selvfølgelig ideen å kunne på det høyeste mulige måte lage det som hadde, var i hodet mitt, og med store effekter og budsjetter. Liksom det var ingen, ingen begrensninger av ideen.
0: Eh, Animatronics troll. Ja, og det var så
1: mye krangling under trollet. Studioet var helt besatt på at det kom til å fail. De ville seg gi troll. Og her... Vi som sammen med folkene som gjorde Toros og, og prøvde å vise dem. Se hva de kan gjøre med det med Tronix. Det kom til skjæl, de det på den måten. Og det var den de få kampen de vant av, faktisk til slutt. Og studio, det var det, det, tingene de også innrødde, de tok feil. For første testvisningen vi hadde, som vi... ja, historisk selv, men uh, første testvisningen vi hadde, så en sport spurt med hva er favorittkarakteren i filmen? Og da sa nesten alle Edward. trolde. Jeg vet ikke noe bra eller dårlig ting for resten av karakteren, men for han, han har, det, det er en sånn klassisk karakter på en måte, og jeg ville at han skulle se, han skulle ta på ham, den skulle være i se sola, trærne, alt. Og, og folk digger han. Og jeg husker jeg studioet, jeg sa, unnskyld om jeg heter på, for jeg måtte filme en dødsscene med trollet tidlig, i handlingen, i tilfelle han ikke funket. Okay, så passet. Jeg hadde drepet
0: trollet Men altså, det, det, og nå har jeg nettopp sett den, altså, og, og, og har det veldig ferskt i minnet, og med 2021-øyne også. cgi har jo ikke nødvendigvis blitt bedre siden Jurassic Park. Eh, altså i noen filmer selvfølgelig, de beste. Eller, men problemet med CGI er jo hvor ofte det fortsatt ikke er bra. Mm. Og et, en litt sånn øyeåpnende element når man ser Hansel Gretel Witch Hunters eh, i dag, og sikkert om ti år også, så lenge folk ser den på en bra Blu-ray eller 4K, er jo hvor bra mange effektene er, men særlig i trollet. Mm. Og etter, jeg husker jeg tenkte, for jeg visste faktisk ikke, for jeg så ikke på bonusmateriale før nå, jeg tenkte, er det, det er sykt bra CGI, liksom. Mm. Men så er det jo selvfølgelig, det er vel noe sånn fiks-seggi uh, med det bare, øynene. Det er bare tre
1: ganger vi fikser, noen, noen brøler, noen munn på seg ja. hos åpne. Mm. Ja.
0: Men ja, nei, så det er bare en sånn liten del av det, da. Men, ja. men da ser man jo at, uh, at den magefølelsen og du har som filmskaper, der den har fått lov å ja. <laughs> bli med helt i sluttresultatet, der, der får du noe igen for det også. Da.
1: Absolutt, absolutt. Og, og... Nei, det var, var utrolig mye fint med Hans og Grete og Møtte venner for livet der Og, mm. og action så son, Som er drivbrørende Og faktisk han som resikerte action Som er second unit director Er Dave Leach Som i dag Det noterte jeg faktisk Og ja.
0: det Hva spør du Tommy? Han har jo blitt stor regissert ja. ja,
1: og vi er gode venner Den dag i dag Og han har jo gjort Hobbs and Shaw Deadpool 2 Og gjør ja. Bullet Train Med Brad Pitt nå uh, Og uh, action Og jeg husker faktisk Når jeg hadde møttet meg Når han sa til meg at, Du, vi trenger å bruke CGI For å få heksene til å flyge mm. Hun gjør med wires mm. Så bare, for jeg tenkte at jeg ok, vi må bruke CG på mye av det hekse tingene jeg har ikke løst til det, men vi kan bruke det men så forklarte vi hele sekvensen der Ingebold som bare blir jakta på og dratt langs skogen altså, alt det praktiske effekter, og det var Dave sitt hode og han er en fantastisk så selvfølgelig, og fantastisk fyr og, det var, og teamet i Berlin fantastisk, og ha Bjørn Sundqvist der og ja, ja. morskene mine var nydelig jeg, jeg, Bjørn Sundqvist
0: Peter Storvare gjør jo virkelig greier
1: altså, <laughs> ja, ja, ja. det er herlig <laughs> og, og eh, jeg husker Bjørn Sundqvist, det var en vi skulle filme der han blir, dødsscene hennes og da før han dør, så ruller han en trapp i en fight-sekvens og selvfølgelig man tar jo mesteparten av rullingen og så skal Bjørn, vi gjør han så tar han siste rullingen på gulvet og røser seg opp. Bjørn ruller litt for langt ruller over lysestaket og satt fyr på bryggen sin og hele håret etter fyr og fire stuntmann bare mengen slukker håret hennes og, og Bjørn blir sint liksom, hvorfor stopper dere meg? Skal bare la meg bruke det det er jo guld det her men så, tok, så husker jeg det var et av de fineste øyeblikket av denne innspillingen, så tok Bjørn med det siden etterpå, så sa han bare, Tommy, jeg vil bare takke deg. Jeg har suttet i 30 år, jeg satt i ro reva, og rævd i filmer, og pratet og pratet, og jeg forendret gjør litt action. Jeg føler meg som lever nesten om. Det er et
0: ja, Det er hyggelig at du forteller det, for jeg føler Bjørn Sønkvist er jo en fyr vi alle har fått et hjerte til gjennom hans herlige måte å være på i film og TV og teater for de som har sett ham på scenen og sånn. Mm. Men ordene går jo, og liksom, han er ikke like mye med i norske filmer lenger, sånt, så det er jo skikkelig hyggelig å høre. Og var jo hyggelig se ham igjen i den filmen. Det er mange norske som du har fått med foran kamera og sånn. Men, men si litt om dette med eventuelle ting du savnet. Da, fordi du får jo også da en... En brå overgang som filmskaper. Du er på en måte så vidt i gang, og så plutselig er du og gjør en sånn storbudgettsfilm. Ikke ja. noe basert på din egen idé, men med helt andre rammer. Hva, hva tog du liksom med deg og tenkte, ok, dette må jeg lære, eller dette må jeg... For du vil jo lage flere filmer på den nivåen.
1: Ja, og det jeg, lærte, altså, det jeg lærte mest var nok bare studioparateks, og hvordan man manøvrerer seg gjennom systemet, for det kunne jeg ingenting om, og jeg gjorde masse feil selv der, og studio, jeg tror jeg aldri skjønte helt hvordan filmen vi ville lage, og jeg man meg ganske sikker på at de ikke, styrsjefene ikke leste mannen seg. Nei, før, uh, før grønt pris. Jeg vet ikke, for når vi visste filmen første gang, så husker jeg det var sånn sjokkart og så bare, hva i helvete det vil lage, følelse. For de var nesten sjokkert. Så filmen som endte opp, er mye mildere. Og ikke, ikke drøyhet, bare med humor og gore og aksjon, og det var liksom, det hadde en første klippen hadde en helt annen slagkraft i mine øyer enn en endelig køtten. Ja, så det var en dårlig stemning det hvert med studio og meg. Det er ikke noe å på. Det var like mye min fjell, for jeg kunne ikke, jeg vet ikke hvordan man gjorde det der. Og jeg kranglet alt for mye etter hvert. Jeg kranglet ikke nok i starten, på manusdelen og produksjonsdelen. Jeg tenkte, ok, jeg kan gjøre det. Jeg kan forandre den tingen. Jeg vil, være, jeg vil være gode gutten som samarbeider og bla, bla, bla. Men til slutt så var det så mye forandret. Jeg tenkte, ok, hvor filmen min blitt av? Og når vi da kom til klippeprocessen så tenkte jeg at nå kunne jeg begynne å kjempe virkelig for å beholde det jeg har. Og da var det etterhvert litt dårlig stemning, og, og diskussioner og krangling, og uh, heldigvis da så endte jeg med en film som gjorde det veldig bra økonomisk sett. Men for meg så, og den fikk jo slakt uh, fra anmeldere, og for meg så er det litt ondt å se den filmen enda, for jeg tenker alltid bare på hva som kunne vært, og, og tenker på den filmen som er røst dagen. Um, men den er veldig knyttet upp mot Døsende 2 da. For tog 2, all frustrasjon, all sinne, og putter det i manuset, og jeg skrev det jo med Vegard og Sigfrude der, men veldig my mye av de action-sekvensene og hvor man pusher så langt som mulig kommer fra at jeg var bare forbarna, eller, ikke forbannet, jeg var bare frustrert over den processen da, med han så
0: gret det. Altså, for jeg tror kanskje, særlig nå som jeg så den igjen, at kanske Døs Nød 2 må være en av de mer undervurderte norske filmene fra de siste ti årene, for det virtuose nivåer på aksjonsekvensen er kanskje særlig, så kan man se si vad man vil om liksom drama og sånn, men det er jo ikke det. Altså, jeg er alltid sulten på å se god aksjonfilm, og noen ganger føler jeg, jeg går i sånn ørken, det kan være fordi jeg drar på festivaler og ser sånn smal kunstfilm, og så lurer jeg på hvor ble det han som var 12 år og elsket deg, Men så, så kan man kjenne seg i mange situasjoner i livet, hvor, man bare, hvor ble det? Jeg er jo egentlig opptatt av sånne ting. Men når man først Kjenner at man er med på en sånn ordentlig, sånn, rytmisk, orkestrert, morsom, men også sånn blodavvarlig, fordi det er, ingen, det er veldig få shots der som virker som de er liksom slurvet med. Det er veldig mye precision, som leder til helt sånn fortryllende aksjon, særlig den myrsekvensen og liksom hele slutt altså når de kommer til den byen og det er showdown. Da det er innmari interessant å høre at det var en litt sånn katarsis for deg etter hans legger til overlig Dødsnøtto men jeg føler jo Dødsnøtto ble jo litt sånn omtalt som en sånn typisk ja der kom den oppfølger i hvert fall i norske forhold hvordan du den filmen sin skjebne liksom har vært? jeg synes jo det uh, er med du er fornøyd med den
1: jeg er ekstremt med den ja. det er en av de filmene jeg er stolt av og en av de filmene jeg kan se altså jeg ser ikke så mye om mine filmer i, etter jeg er ferdig med dem, men den kan jeg se mm.
0: ofte. som mm. din Empire Strikes Back <laughs> Nei, men det er bare
1: som du sier, jeg er ekstremt fornytt med aksjon jeg er ekstremt fornytt med tempoet og bare den slagkraften den har, den har, den har bare energi som jeg liker veldig godt. Mm. Musikken klippen, altså ja.
0: alle virkemidlene er veldig med på det du de prøver få til
1: Ja, og jeg føler at det, Død som to liksom, det var, det, var, det var den første filmen der jeg følte at filmen ble akkurat som jeg hadde sett for meg mm. jeg var ikke på Døs Nø 1 og Kjell Bulli er det masse restriksjoner på det finansielle og, og rundt å lage filmen. Og du lærer vel
0: ting også mens du lager dem? Selvfølgelig,
1: jeg mm. hadde lært masse der teknisk sett og, og samtidig blitt holdt tilbake veldig mye følt selv, Så, og følt seg selv. Så å bruke alt det i Døs Nø 2 var veldig deilig for min del. Og, det, var, nei, det var en utrolig fin opplevelse og, og filmen ble veldig godt mottatt uh, internasjonalt. I Norge fikk den faktisk en del gode kritikker også, husker jeg. Jeg, husker jeg var overrasket over det icke överraskandevis men har okay, det var hyggligt att få det men men speciellt internationellt och de blir ju ofta nämnt i någon filmnation runt omkring i världen ska ta upp bästa sommarfilmerna de sista 10-20 åren så är mm. den väldigt ofta där då. Mm. Och det är väldigt hyggligt. Och horrorfans som är bara så generellt är otroligt tacksamma till publikum. De de är så lojala, de är så stöttande så du, du man får at att filmen blir sedd världen över sen man lagar en liten norsk film. Så Døsne 2 føler jeg virkelig har, har fans over hele verden. Så det mm. er kult.
0: Ja, og jeg skriver mig inn i den fan-klubben. <laughs> okay. Og jeg tenker at um, nå kommer det liksom en film til på listen. Vi, vi snakket jo om å gå litt sånn kronologisk gjennom film for film. Ja. Og, og også underveis så blir det jo disse anledningene som lytterne hører til å høre litt en anekdotisk småstoff. Mm. Men Døsne 2, du känner på det du beskriver den känslan över att lyckas med en film som är helt sån som du önskade. Och så är vi liksom mitt på 2010-talet och du är liksom Hollywood-regissör, men du har ju också en norsk sjangerregissör som har på något måte markerat fått på något måte et helt miljø runt dig, men också liksom ja, muskler eh, om inte personlig, det vet ikke jeg noen om, men i forhold til det å vise at du kan få mye ut av det du lager film for. Mm. Hvor stod du da selv personlig i forhold til vad som kom bli neste projekt, Det vil jo sikkert alltid være historier om ting som ikke blev noe av, som du nesten ble noe av. Jeg vet ikke hvilke av de du kan fortelle litt om, men den neste filmen du ender opp med å lage er «What happened to Monday» som kom i 2017. Kan du si litt om de årene det er mellom der, og hvorfor det endte opp med å bli den filmen, og hvilke andre filmer som var aktuelle? Jeg
1: husker ikke helt... Uh hvordan andre filmer som er aktuelle. Ja, I den perioden var jeg terset faktisk til opp, en remake av Cliffhanger en stund, som ikke brenner av. Oi, <laughs> plukk opp uh,
0: altså er det Bernie Harlin, altså en gammel helt for meg fra yeah. <laughs> ja. 90-tallet.
1: Uh, vi hadde en veldig bra manus, men det viste sig at på den tiden spesielt da, så var det enda litt sånn at folk var veldig, nå skal jeg lage en Hollywoodfilm av en visståelse, så må man nu dessverre ha en viss stjerne ombord for å få det budsjettet man trenger. Uh, og Cliffhanger var det et bra manus, men det var en titel som Kanskje ikke fristet så mye for mange skuespillere som ikke hadde løst til en remake av en Stallone-film. Så vi fikk aldri den, den, den stjerne vi hadde løst på, da, så det gikk jeg bare videre. Og det happened i Monday hadde jeg hørt om fordi Morten Tullum var tattet for meg.
0: Ja, og det var en sånn blacklist-manus som hadde ja. ligget og ulmet i Hollywood i flere år. Ja,
1: mm. og jeg husker jeg bare likte konseptet veldig godt. Så det var en kul idé. Uh, så når han uh, lagde Imitation Game da, så fikk jeg manus gjennom agentene mine. Restet der likte det veldig godt, men jeg følte at det var noe der for min del av. Men jeg hadde resten å ha møte med produsenten som er Raffaele De mm. som det burde skrives en bok om.
0: <laughs> ja, altså for det er også hun som produserer disse Dragonheart-filmene, uh, ja. hvor Patrick Syversen har vært nede og regissert. Og, uh, jo, men,
1: men Raffaele, hun er datteren til, til Dino. Ja, og, så, hun hun produserte jo Conan, det var hennes første film. Ja. Conan, og så Dune, og så masse store filmer av den så var en trailblazer når det kom til kvinnelige produsenter i Hollywood. Mm. Uh, og ja, de siste årene har hun for hun eier ha, og halvparten av Dragonheart-merkeværen mm. for hun den første ja. så har hun gjort uh, det i tillegg um, men ja, hun, hadde, hun produserte vår her på noe jeg møtte med henne så jeg hadde jeg noen idéer til forandringer men min hovedforandring er at jeg ville gjøre med en kvinne i for, en man. for det, var, det var skrevet som syv brødre da jeg mm. følte at det ble liksom, litt for mye som sånn seven bros henger ned det var vanskelig å skille dem mm. uh, det var liksom å få personlighet frem og jeg hadde alltid lyst til å jobbe med Numi. Numi skulle jo egentlig gjøre Hans og Grethe. Åja. Oh jeg... Altså som Grethe? <laughs> ja. ja. Og det var før jeg om Jemma og alt. Men Numi var mitt første valg. For jeg, for jeg skulle reise over og begynne processen med å kaste Hans og Grethe. Så så Dragon Tattoo. Ja. Oh. Så bare, oh shit. <laughs> så jeg visste jeg den til produsentene. Dem digger. Og vi hadde også inn på auditionen. Men Numi på den tiden snakket om engelsk. Det var veldig engelsk. Og, og, og på den tiden... Hmm. Så hun hadde en veldig sterk aksang. Man hørte at hun var fra Skandinavia. Så studiet drev hele tiden, og, kan du lese på nytt igjen, prøve å lese nytt igjen, lese på nytt igjen. For Jeremy digger også, han ville ha med, for Jeremy var allerede ombord da, på det her mm. tidspunktet. Men i, mens jeg hadde på det her, og jeg hadde bare, kan ikke, bare, le, kan ikke bare sign the deal, så kommer det Gott inn og tilbudet av Prometheus. Og da vi også. Så bara
0: morsan det, det som sker. Det är inte att du mister rollen Nei, ja. hun ikke, ja. Nei, ja.
1: det har det sig ett gott men kom på mig. Men ja.
0: en otrolig fin internationell karriär faktiskt då. En av GIS mm. kandidatavskrivnings men sen så lyckades best med både vara med i sån helt extremt stora projektet där Prometheus. Ehm um, men også hele tiden virker som hun er nysgjerrig og på sånne uventede prosjekter. Og jeg synes det, jo, det ble offentliggjort at du den filmen med henne, tenkte jeg sånn, kult liksom, mm. um, for de av lytterne som sett What Happened to Monday, som dere virkelig burde gjøre, så er jo da plottet at uh, vi er i fremtiden, og det er ikke lov mer enn ett barn, og uh, hun spiller søstre som lever i skjul, og som er den samme personen utad, men som hjemme er da syv individer, da. Kort, men, mm. men, men rett før det blir noe, er det for dette Sånn som når man ser den nå, så ser man at det liksom, plutselig er det masse franske produksjonsselskaper, og det er ofte en sånn saus av sånne logoer mm. som kommer på. Er det, liksom, det er den egentlig liksom en Hollywood-film, eller er den en slags uavhengig storproduksjon? Det, det er jo en, det er en
1: blanding. Da. Det er jo som mange filmer i den prisklassen blir laget. Det er utenfor mm. studiestemmet. Hva, hva er på den? Men, det er cirka 18 millioner dollar.
0: Det hmm. er egentlig ganske billig da, i den i Ja da,
1: Igjen, Rafael, som er fantastisk der, men, men ja, det, det man gjør da, hun har regissøren da ombord, og så har par skuespillere da, og går man, har man i dette tilfellet SNI da, som er et fransk selskap, uh, som er finansjør, men selger også filmen. Så den selger filmen basert på manuset, og de som er med da. Så vi dro til Cannes, vi solgte den der, vi fikk pengene, og... og Bintop hade då ny med Willem og Glenn som gjorde effekt bättre än
0: vi tänkte. De var det en sånn klassisk sån kan market situation vart det rullar in föran finansiörerna liksom. Eller vi
1: hade rum och så kom de in och de ja. det var 20 möten i löpande två timmar. Det släts om nu mer var fantastisk uske. Skickligt bra, bara charmerat absolut alla som var där inne. Uh, vi fick pengar i sängt och vi bintte produktionen för det är det låste och det är låste att nytt. Mm. Og, og litt mer seriøs gjort før og det er faktisk Døs Nø 2 som ga meg den jobben, det var ikke Hans Grete eller det var Raffaella og S&D hadde sett Døs Nø 2 bare ok, her er en kul film, vi
0: vil ha så det var ikke
1: det er liksom den mest ekstreme filmen som ga meg den sjansen ja,
0: det var en sånn dystopisk science fiction med ganske mange kule elementer, og når man ser på den da på Tommy Virkola Festival så ser man jo bare hvor mye av deg som også er i den filmen, det var veldig ja. kult. For meg er dette min personlige favoritt av alle filmene du har laget. Ja, okay. ja, med den nye filmen din på en god annen plass og Døsende 2 sånn oppe under der. Men sånn, jeg ble så... Ja, altså, det var ikke det jeg hadde høye forventninger heller, men jeg husker da jeg til slutt så den, sånn hjemmekinoen på Blu-ray med samboren min, så vet jeg ikke helt om jeg hadde liksom rukt å tenke litt på hva forventningen min skulle være. Mm. Men det er jo også en film, akkurat som Døsende 2, hvor man opplever at liksom, action-sjangeren, kombinert med en her en klar sånn klart tematikk. Du håndterer det sånn musikalsk og virtuos. Det er så fascinerende hvordan du holder et tempo i den filmen, som aldri føles forhastet. Men det er liksom kontinuerlig en sånn flyt. Og den konseptuelle ideen kan også være veldig konseptuell i dårligere hender. Men den blir litt sånn organisk. Så jeg hadde bare si det. Takk det. Det er min favoritt. Hvordan... For den endte opp med bli solgt til Netflix i USA i hvert fall, og så gikk den veldig bra på kino i Frankrike, har jeg hørt. Ja. Så altså, den fikk en litt sånn rare men... Ja, for det var
1: en av de første som fikk en sånn delt release, som mm. ble mer, mer vanlig da, som vi faktisk gjør som The Trip, eller under dager. Mm. Men det, for å finansiere filmen, så selger man det visste territoriet. Så vi solgte Frankrike, jeg solgte Sør-Korea, og solgte territorier, og fikk penger vi trengte. Og jeg hadde ikke sålt USA, Kanada da, og England. For det er jo de store territoriene mann Så da kunne du lage film uansett? Ja.
0: så kom det i tillegg på... Og da
1: kjøpte Netflix den for resten av verden da på... Vi visste den i Toronto. Mm. Uh, så det var en sånn rar kombinasjon. Men ja, den gjorde det bra på kino i Frankrike og Sør-Korea. Og, og ble en enorm hit for Netflix faktisk. Det var, de gir jo ikke offisielle tallene, men de sa til oss da, etter første året var, var inne på topp 5 worldwide. Så det er jo det er veldig er fantastisk. Fort. Ja, veldig. Ja. Og de har faktisk... De har, vi har blitt forespurt et par ganger om vi har lagt oppfølger. Ja. Rikos Niske klarer det basert på hva som skjedde i nummer en, men ja, det er denne filmen jeg er mest stolt av, helt klart, og det var en utrolig, utrolig hard produksjon, fordi at å, å filme Numi i syv karakterer var en sinnssyk utfordring. Det har aldri vært gjort før på den måten, og, og vi, hadde ekst, vi hadde 97 dager innspilling, som er ekstremt mye.
0: Så. Ja, det er lenge. Ja. Hvor ble den filmet? I, I, i Romania. En ja. lang
1: tid i Romania. Jeg var der veldig lenge. Og det klarte at det var tøft for Numi, spiller syv rådlag skal gjøre en dødsscene først med en karakter, og så skal sørge for den søstre på fire andre måter, det etterpå
0: ekstremt tøft for Numi Det skulle egentlig vært en egen form for Actor Award til denne typen rolle, det ja, den har ikke sånn drama, det er ikke sånn Oscar eller uh, den typen pris, men det er også, det tar noen minuter i starten hvor man bryr seg veldig mye om å, nei, dette Altså de første par totalshotsene hvor alle søstrene sitter der, så blir man jo helt svimmel, for man mm. leter etter hvordan det er gjort. Ja. Men fordi filmen har sånn organisk kvalitet, og hun klarer faktisk å, eller dere da, mm. styme, hår, hennes rolleprestasjon, din energi det blir så tydelig hvor forskjellige de er. Mm. Veldig viktig for filmen.
1: Ja, absolutt. Og Nymid gjorde en fantastisk jobb, og, og, og det, var, det var en veldig hard produksjon for mange, og spesielt for ho, Men... Nei, jeg fornøy med blanding av ting. Den har mye aksjon, ja, den har absolut det, men har ett dramatisk element som jeg ikke har prøvd. Jeg, liksom, den har noen veldig emotional scenes, og... Nei, nei, det var... Jeg husker da jeg visste den uh, i Locarno, uh, på et sånt sværfestival med 3000 stykker. Det var det
0: hodejegeren også hadde sin premiere, husker jeg, for oh, ja. noen år siden.
1: Ja, ja det var en nylig opplevelse. Um, jeg hadde mye fint med den filmen, altså, og, og, og Venner for livet, og... Nei, det var... Jeg må si at altså, jeg hadde Norska med der også i noen, vet, visse roller på Sverige og Christian i store roller. Uh, og, for det en, jeg følte at en blanding av jeg hadde mer midler enn hadde, han han som ikke vet det, men veldig stor kreativ fri, uh, frihet da. fick fikk bestemme mer. Og fransk, men han er utrolig respektfull over seg selv. Mm. Og, ja, det var selvfølgelig diskusjoner her og der, men det var uh, veldig bra sånn samarbeid. Veldig, ok, Tommy, hvis du virkelig vil det, så stoler vi på deg. Og, det var befriende.
0: Før vi kanskje tar en liten pause, og så går det over til om Ione Dager, så hadde jeg bare lyst til å spørre deg litt om Hollywood og Los Angeles, og de mange norske filmskaperne som samtidig med deg på en måte har fått fotveste da, og laget filmer. Mm. Eh, og jeg har nesten tenkt at dette er jo en, en ja, fremtidig filmvitenskapsstudenter om 10-20 år, kan kanske lese om en periode da norsk film og norske skuespiller fikk et helt nytt fotveste internasjonalt, og da med utgangspunkt i Hollywood. Fordi ved siden av dig så har jo da Morten Tildum og Joachim Rønning og, og han og Espen Sandberg lagde jo film sammen frem til og mm -hmm. med Parts of the Caribbean 6? Fem? Fem. Fem. Um, og André Øvredal har vært over og laget uh, film. Uh, Roar Uthau som lagde Tomb Raider-filmen. Og uh, en ting er jo lage disse Hollywood-filmer da, hvis vi grupperer det litt enkelt. Men noe annet er jo liksom å faktisk forflytte seg til Los Angeles og bli en del av i Los Angeles som mm. jeg vet at du har gjort og kan du si litt om hvordan det har vært for dig den perioden, hvordan dere har kunnet liksom holde sammen som nordmenn, hjelpe hverandre Harald Svart som du har nevnt tidligere, er jo på en måte litt sånn pioneren i, i uh, denne perioden av Norge-Hollywood, forrige mm. perioden var vel kanskje Sonja Henny og <laughs> den gjengen der kan du si litt om akkurat det aspektet ved å lage film der borte?
1: Ja, nei, det, det, som du sier, Harald var jo den første. Mm. Han bodde jo der når jeg kom over og, og møtte han og Per. Blir du inviteret ja. på gin
0: tonics og sånn på terassen da? Ja. Eller, eller? Nei,
1: altså, han, han har vært veldig, veldig alltid trudd på mig Harald. Og det har betyttet mye å hjelpe meg i starten. Og, og, uh, så kom jeg over dit da, og selvfølgelig han var han jo ikke alltid der. Og da, han bodde en hel annen del av byen i meg. Det var, de, de første årene var det tøff, husker jeg. Jeg ingen, bortsett fra det han med på I tillegg, de siste halvårene på den produksjonen, klippen var veldig bare sånn, igjen, jeg sier tøff, men nå handler det om tøff i filmverden, i forhold til mange andre i verden, så det er ikke tøft, men det var bare mye stress i den perioden. Så tog en stund før jeg virkelig ble glad i Hollywood, men nå er jeg, jeg, jeg koset med meg der, og har bodd fast i ti år, faktisk.
0: Hvilken del av byen bor du i?
1: bor i Los Feliz, heter det, rett og slett for Hollywood. Ja. Um, og, og det kom jo etter hvert, ja, så kom det jo flere nordmennere, uh, jo, Cam okay, og Espen kom først, og så Morten, og så André har vært der, som du sier, og uh, Roar uh, på Tomb Raider. Så og vi, er, vi henger mye i lag. I tillegg så er det en norsk resikør, en reklamefilm som kjører som heter Ole Sander som har bodd her i alle årene. Ja.
0: Jeg glemmer sikkert noen, nå bare nevnte jeg liksom, da, ja, nei, nei, de, de nei, men mest kjente da. Ja. Men, men man ser jo også mellom linjen at det selvfølgelig finns mange andre nordmenn som jobber med andre ting innenfor film, som da selvfølgelig også har glede av å tenke at, oi, nå er det faktisk flere av oss. Absolut Så har det, kanskje ja. pandemien satt en stoppe for å oppholde det for noen, men ja.
1: ja men det, det har vært veldig deilig å, å, å kunne hatt hverandre der. Og, og vi, har, vi har hengt mye i lag, absolutt. Mm og uh, invitere hverandre på premiere, på testvisninger på, i klipperommet, og få rå tips og, og det er veldig bra han å lene seg til å spørre om rå også, og, uh, så det er for meg ja, absolutt en utrolig fin ting og, og, du, og bor de jo der, Morten er vel litt tilbake i Norge nå, men, men mange av dem jo, Joachim bor der fast nå og uh, faktisk, det er kanskje han som bor der fast nu. men det var en stund så var det flere nordmenn der, men nu pen, det er mange som pendler mm. man har oppdaget også etter pandemien spesielt nå at jeg tror det kommer til å bli mer med som man tenker å bo der for å nødvendigvis jobbe i Hollywood mer. Men, nei, det har vært, jeg vil si, veldig fin år. Jeg har møtt kjæresten min der, som er fra Barnmenu, som er også en nor norsk jente mm. som skuespiller, som jobber der, og, og generelt veldig fin år. Men, man har jo sett selvfølgelig mye på denne årene der, som, hvor hardt det kan være for veldig mange. Veldig mange nordmenn har kommet dit mm. og prøvd, og ikke nødvendigvis får det til. Du ser at det, det er hardt for er folk som kommer hit med drama, store drømmer.
0: Det er en utrolig nådrøsby. De ja, det er en grunn til at David Lynch i Mulholland Drive traff så godt med, <laughs> uh, uten å lage noe samling til mm. noen nordmenn. Men, men det er jo noen mytefortellinger om Hollywood som vi har sett på film, som har vist seg å være evig sanne fortellinger. Absolutt, absolutt. Men jeg vet ikke hvorfor det blir så hardt. Men det er en veldig deilig by også. Drømmer og forventninger.
1: Det er klart det er det, og det, det, det er mange i den sverige i som også ikke er så hyggelige. så sånn er det bare, og jeg, jeg så den der um, La La Land, så den er en scene der hun, hva heter hun? Emma, Emma Stone. Emma Stone er på mm. og så sitter uh, produsentene der på mobilen og prater med noen annen, og og så begynner jeg grine. Det har jeg hørt altså, det fra flere folk. Det er sånn det skjer hele tiden. Mm. De, mister, de stopper å se på deg under audisjonen min. Altså, jeg husker det. For jeg hadde hørt litt om det før jeg skulle audition på Sesame Bansig Grete. Jeg, du hadde ikke lyst til jeg, han. Og jeg overkompenserte det. Jeg, jeg tenkte at vi hadde utrolig mange kjente skuespillerer på audisjonen. Så jeg husker jeg tenkte, jeg følte meg liksom, hvem er jeg? Hva er jeg? Hva er jeg gjør her? Hvorfor skal de være redde for meg? Jeg følte meg liksom litt teit nesten, at jeg skal en position. Men jeg prøvde å overkompensere og være ekstremt med det. folk uh, fikk dårlig sin vitt i det hver vi sa nei til noen. Uh, men, nei, det det. Jeg, jeg har sett det uh, selvfølgelig mye opp igjennom årene jeg har vært der, og ikke alltid like hyggelig. Men, stort sett, utrolig mye fine folk. Uh, hvis jeg skulle, hvis jeg, altså, som sagt, jeg har sagt at det er mye dårligere også, men generelt, så vil de fleste hygglig hyggelig, og sånn som personer som Adam McKay och Dave Leach, og, som jeg har blitt kjent med noen andre, har vært McKay har alltid vært trodd på meg, og, og hjulpet meg, og, og lede meg inn. Jeg har jobbet de siste to-tre årene bare som manusfatter også, gjort rewrites på ting han har gjort, eller ska gjøre, eller Dave Leach har skrevet manus for det Folk tar veldig vare på hverandre, og støtter hverandre, som tru på hverandre, og hjelper folk opp og frem. Så jeg har jeg opplevd av det også, som har vært veldig fint da.
0: Alla ja, väldigt det är gäjt höra dig fortælla glad du delar lite eh, anekdotiskt stoff för det är också det föler man sakna lite som jag sa inledningsvis. Mm. Vi ska ta en kort liten pause Og så i del 2 så ska vi snacka med dig om din ny film där eh, i onnedager. Eh, men fram till då så vill jag bara tack för denna första delen av praten Tommy. Eh, yes. Så snackas vi sen. Tack